0: Comment des sociétés qui ne proposent pas de variables arrivent à recruter, voire à garder des commerciaux chez eux, alors qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est méga tendu et justement, ce type de profil s'arrache à prix d'or Pour répondre à cette question, j'ai appelé une personne de chez Luca. Luca qui est une boîte qui est en pleine croissance, qui vient de faire une super levée de fonds. Cette personne-là, ça fait cinq ans est okay, dans cette société, elle est passée de dev à directrice commerciale et elle n'a eu aucun variable individuel. Comment elle a fait Elle va nous l'expliquer. Concrètement, est-ce que le fait de ne pas mettre de variable chez Luca, ça fait partie de l'ADN même de la boîte C'est-à-dire à la création Genre, vous avez dit, ok, euh, nous... On mettra pas d'ADN, quoi qu'il arrive.
1: Alors, pour te donner un petit peu d'historique, Lucas, c'est une boîte qui a été créée il y a plus de 20 ans. Okay. La suppression euh, du variable individuel, ça a été décidé en 2015. Alors, autant te dire que là, dans le département commercial, il n'y a plus personne qui était présent à cette époque. Okay. Pourquoi est-ce que ça a été décidé Alors, pour un, tout un certain nombre de raisons. Déjà, euh, c'est beaucoup plus simple de gérer une équipe commerciale sans variable. Ça veut dire que tu n'as pas de plan, euh, de, 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 de plan de commissionnement à créer, à renégocier chaque année. Ensuite, ça crée un certain climat, et notamment un climat d'entraide. C'est-à-dire que chaque nouvelle recrue, ça va être vu comme quelqu'un qui va falloir aider à progresser rapidement, et non pas comme un potentiel concurrent. Euh, une autre chose, c'est que ça va garantir une vente qualitative. Euh, les sales ne vont pas aller voir les devs pour leur demander d'adapter leur roadmap euh, potentiellement pour un besoin qui n'est pas représentatif euh, du, euh, du marché. C'est quoi le, le, le temps
0: moyen qu'une personne aujourd'hui reste chez Lucas
1: Alors, vu qu'on recrute énormément, euh, je, je pense que si je prends euh, l'ancienne moyenne dans l'équipe sales, ça ne doit pas être très élevé. Mais, euh, mais ce que je peux te mettre en, en avant à nouveau, bah, c'est le turnover qui est inférieur à 7%. On a beaucoup de personnes qui sont là depuis longtemps quand même. Euh, mais je ne pourrais pas te donner une, une durée moyenne parce qu'en en fait, elle est, bah, elle est assez faible parce que les gens viennent d'arriver.
0: Est-ce que c'est pas indiscret de demander c'est quoi le taux d'achievement Donc, le taux de personnes qui atteignent leurs objectifs, de mmh. voir qu'ils les dépassent
1: Alors, si je regarde au niveau de l'équipe, euh, là, en 2022, dans mon équipe, on était à presque 125 d'atteindre des objectifs. Ensuite, si je regarde au niveau individuel... Ça va vous faire
0: des comms, les mecs. Hein. Vous avez tous bien travaillé.
1: <rire> Ensuite, si je regarde au niveau individuel... On euh, a les trois quarts qui dépassent 90% d'atteindre des objectifs, okay. et ceux qui les dépassent pas, généralement, c'est des personnes qui sont encore en période d'essai. Et vu que tu as un aspect assez cyclique quand même dans le cycle de vente, Bien sûr. Euh, selon nous, c'est comme ça. Okay. C est, c est, Ils sont encore en phase de ramp-up de, ramp -up, de monter en compétence okay. complètement. D'accord.
0: Tu parlais tout à l'heure d'avoir des, euh, des variables euh, potentiellement collectives, puisque tu as dit pas individuelles. Donc c'est quoi ces variables-là Et c'est quoi également euh, tout ce qui est avantage euh, aux salariés qui peuvent compenser justement ce, ce variable quand même, Pour moi, il y a quand même potentiellement un, un manque à gagner. C'est-à-dire que le sales peut se dire « Attends, genre, on me propose un gap de 10K à côté. Où est-ce que je peux retrouver ces 10K sur le fixe ?» je parle, hein? Ces 10K euh, au sein de chez Luca. Tu vois, comment je peux les compenser Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens de pouvoir leur dire, les amis, « En fait, tu gagneras beaucoup plus. » chez nous, que en sortons
1: Alors, bon, il n'y a pas forcément un écart de 10 cas sur le fixe entre ce qui leur est proposé, mais effectivement, sur certaines offres, ça peut potentiellement euh, euh, arriver. Euh, alors, on a, euh, on a deux manières principales. Donc, effectivement, il y a l'actionnariat salarié. Euh, Aujourd'hui, ça représente à peu près 15% des effectifs de l'entreprise. Euh, c'est un système qui fonctionne un peu sur la cooptation et c'est assez méritocratique, c'est-à-dire okay. que c'est euh, les collaborateurs qui ont montré le plus de compétences, le plus d'investissement, qui vont pouvoir euh, investir avec un système d'actions ou de stock options. Euh, donc il y a ça d'une part. L'autre euh, élément, c'est aussi qu'à partir de 3 ans d'ancienneté, on a la possibilité de choisir notre propre salaire. Donc, au bout de trois ans, en fait, on a deux options. Soit on reste sur la grille si on est aligné avec la grille, soit si jamais on est en désaccord, on peut choisir son propre salaire en passant devant une commission. Euh, il y a deux conditions quand même. Il faut pouvoir justifier euh, ce, ce nouveau salaire et que ça reste tout de même euh, au salaire du marché.
0: Maintenant, est-ce que justement, un jour, vous pensez, que vous allez mettre du variable pour se dire ok en fait là on doit encore plus investir sur nos sur nos sur nos gars sur notre équipe commerciale c'est les bons qui partent on a beaucoup investi dessus il faut qu'ils restent est ce que justement le fait de mettre un variable est une question qui qui
1: peut se poser chez Lucas un jour peut-être qu'elle se posera chez Lucas un jour aujourd'hui ce n'est pas le cas euh, particulièrement dans mon équipe où on recrute des juniors ce n'est pas le cas euh, tu dis que les bons partent mais en fait aujourd'hui c'est pas ce qu'on constate okay. les gens restent chez Lucas euh, et alors, c'est vrai qu'on n'a pas de variable individuelle, néanmoins, on a un variable collectif. Ça, c'est très important. Et en plus, c'est un montant qui n'est pas non plus négligeable. Là, si on atteint nos objectifs, pour un junior, ça représente à peu près 10% de son salaire net annuel. Ok. Et ça me semble particulièrement pertinent euh, dans un environnement où en fait, sur un projet, on est plusieurs à travailler. Alors certes, c'est peut-être le sales qui va faire la négo et qui va closer son deal. Mais à côté de ça, tu as potentiellement les équipes produits ou alors les CS qui vont aidé à faire l'étude faisa euh, de faisabilité technique. Si on a bien vendu, c'est aussi parce que bah, nos produits sont bons. Ça, c'est grâce aux produits. Parce qu'ils sont bien mis en avant en ligne grâce à l'équipe marketing parce qu'on a des super notes sur Trustpilot, et ça, c'est grâce au CS, etc. etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail collectif, en fait. Donc, on a un variable, c'est juste que le variable, il est collectif. Il y a ça d'une part, et d'autre part, les meilleurs éléments, on a une manière de les mettre en avant. Tu as effectivement, et, et ça de manière individuelle, tu as l'actionnaire salarié, ça, tout le monde n'y a pas droit, et tu as ce système de fast-track qui permet de valoriser euh, les meilleurs éléments.
0: cute <rire> Ok. Si euh, le variable rémunère la performance et le fixe les compétences, comment euh, chez Lucas justement, vous euh, structurez un package bon, En tout cas, les salaires
1: euh, Alors, c'est un peu une question piège. Euh... Oui, pas du <rire> tout. C'est un peu une question piège, je trouve. Euh, donc, juste, si je comprends ta, ta question, c'est comment est-ce qu'on fait pour valoriser les performances Comment est-ce qu'on fait pour valoriser les performances bah, Plusieurs manières. Déjà, on la valorise de manière collective, via l'intéressement. Euh, ensuite, de manière individuelle, via le système de fast track qui est proposé. Et ensuite, il euh, y a la culture du feedback qui est très importante, euh, comme par exemple avec le système de words euh, que l'on a mis en place et dont je te parlais. Ok.
0: Est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées, que tu aurais aimé que je te pose
1: Alors oui, il y avait plusieurs choses, mais en fait, euh, j'ai eu l'occasion de t'en parler. Il y a effectivement euh, bah, le process de recrutement euh, chez Lucas, et notamment cette dernière étape de Grand Oral, euh, qui, est un, qui est en fait une présentation sur le thème de ton choix devant une dizaine de personnes.
0: Question, c'est quoi le dernier thème qui t'a marqué sur un Grand Oral
1: bah, Tu vois, là, tu me prends de court. Euh, on en a vu un sur les huîtres. Ça Sur les fait... 8? Ouais, ça avait été assez original. Mais sinon, euh, les thèmes sont quand même assez classiques, euh, même si les candidats pensent prendre beaucoup de risques, parce qu'effectivement, c'est euh, euh, bah, original de faire okay. euh, une présentation non professionnelle, mais dans les faits, c'est très souvent euh, un sport, une passion, un voyage.
0: Euh... Ok. Et après, ça, il arrive à faire la relation avec le sales. Petit Pas tips pour les prochaines mais... personnes qui, euh, qui vont chez Lucas. Hein. Un truc un petit peu plus original et pas forcément sur le sale ok
1: exactement et du coup j'en profite on a une cinquantaine de postes ouverts donc on recrute beaucoup donc n'hésitez pas à postuler
0: n'hésitez pas à postuler thanks vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur we are sales tous les 15 jours nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B we are sales by Dreamcatcher sales le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux